0: Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Então, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Acho que vamos ler responsivamente. Nós vamos ler do versículo primeiro até o versículo 14. E eu vou ler um versículo e os irmãos leiam o segundo e assim por diante. Eu leio o terceiro, os irmãos leem o quarto Eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus, ele no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A gente pode traduzir do, da língua original, este versículo primeiro, assim, no princípio, era a palavra. E, e muitos aqui já sabem disso. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra no original é traduzida em muitos lugares como palavra. No início era palavra. Jesus é a palavra criadora. Palavra criadora. Esses versículos aqui falam desta capacidade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Jesus é a palavra criadora. Vamos todos dizer juntos? Jesus é a palavra criadora. Ele é que tem o poder. A palavra de Deus é que tem o poder e Jesus é a palavra de Deus. Amém? Também, Jesus é a palavra iluminadora. Porque aqui diz... Que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens e diz que, que quando veio essa luz as trevas não pre prevaleceram contra ela Jesus é a palavra iluminadora podemos dizer juntos Jesus é a palavra iluminadora ele não só cria, ele ilumina, traz vida a luz é vida, nós sabemos, os vegetais, até os vegetais não podem viver sem luz, mas Jesus é a vida, a nossa vida, aleluia. Jesus a nossa vida, e nesse texto que lemos, ainda nós vemos que Jesus é a palavra amiga dos homens, palavra amiga. Ele veio para os seus, palavra amiga. Ele veio para os seus, aqui diz que os seus não receberam, os da sua época, mas ele veio para os seus. E, e, e nós somos de quem? Nós somos dele, ele veio para nós. Jesus é a palavra de Deus, palavra amiga para nós. Para nos aproximar dele como verdadeiros amigos. Jesus é tudo isso. Jesus é a palavra, e aqui está a coisa grande desse texto de João. A palavra de Deus se fez carne. Se fez como um de nós. Eu vou antecipar uma coisa para os irmãos. É, sobre que vamos falar aqui como recado de Deus. Jesus é a palavra que se fez carne. E nós somos a carne que tem que se tornar palavra. Amém? Você é carne ou não é carne? Hein? Eu ouço mal, mas agora eu não ouvi nenhuma voz. É, nós somos carne. Foi muito interessante que, bem no início do nosso encontro, o Senhor nos fez ler os três primeiros versículos do capítulo 17, e no segundo versículo diz assim: Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Nós. Você e eu somos carne, sim. Felizmente, Deus... Nos fez com espírito, alma e corpo. Nosso espírito estava morto. Aí nós éramos carne do pior tipo. Como às vezes tenho dito para os irmãos aqui, carne de segunda, com sebo e muito osso. Carne mais barata. Mas carne, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A carne agora passa a ser filho de Deus. O que, é que os irmãos dizem? Aconteceu com os irmãos, aconteceu comigo, aconteceu com a gente. Amém. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, no Antigo Testamento, é, a palavra de Deus veio através dos profetas, mas a palavra no Antigo Testamento era, como é que eu vou dizer para os irmãos, era só de fora, só objetiva, Deus Receb... Deus mandava a sua palavra através de um profeta e ele tinha que dizer aquela palavra que ele tinha recebido de Deus, assim, literal. E nós temos um, um profeta do Antigo Testamento de nome Balaão, Você sabe, amados, que às vezes na igreja, quando a gente fala assim de te logo lembra tudo que há de negativo num, num, num homem que devia ser um homem de Deus. Né? Foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus tratou com ele de uma maneira incrível. Eu recomendo... Eu fico com medo de recomendar porque com medo que os irmãos não não aceitem sugestão, porque eu já perguntei, eu assim, você fez aquilo que eu domingo passado pedi para fazer? Ah, não fiz. Falo com outro, não fiz. Mas eu quero recomendar para os irmãos abrirem nas suas casas o livro de Números e lerem os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números que conta o início da trajetória deste profeta Balaão. Vocês sabem, amados, que é uma das as profecias das mais ricas que nós temos no Antigo Testamento são as profecias de Balaão a respeito de Israel. São riquíssimas. Aí ele foi contratado para amaldiçoar. Aí ele disse, ele disse para para Balaque, que quis contratar, ele disse, mas eu não consigo dizer outra coisa, senão aquilo que Deus me mandou dizer. Aí, no coração dele, depois nós sabemos que mais tarde ele desviou Israel, de outra maneira, mas não com a palavra profética. Ah, Deus usava a boca dos profetas para transmitir a sua palavra. É claro que profetas como Jeremias, Isaías, Amós e outros se aproximaram tanto de Deus que apesar da palavra que eles trouxeram ser uma palavra totalmente objetiva, não tinha nada deles nesta palavra eles conseguiram viver aquilo que eles anunciavam como palavra de Deus. Mas a palavra vinha de Deus para eles. Eles não podiam dizer outra coisa. Só podiam dizer aquilo que Deus disse para eles dizerem. É, na história do Balaão tem um episódio muito interessante que... O anjo do Senhor, que para alguns é uma, uma forma da manifestação do próprio Deus, o anjo do Senhor, às vezes os irmãos encontram, não encontram um anjo, encontram o anjo do Senhor e alguns dizem é uma manifestação do próprio Deus ou é do, manifestação do próprio verbo, a palavra. Que vinha, se manifestava, o anjo que apareceu lá para explicar por que, que a mula falou, a mula de Balaão, o anjo do Senhor disse claramente para Balaão, teu caminho é perverso, hum. assim mesmo vai falar a palavra de Deus. Agora, no Novo Testamento, irmãos, como nós acabamos de ler, acontece o contrário. A palavra de Deus se faz carne, na pessoa de Jesus. Agora, Jesus não trouxe uma palavra, ele é a palavra. Amém, amados? Jesus não tem uma palavra de Deus Ele é a palavra de Deus Por isso que ele podia dizer As palavras que eu vos digo São espírito e são vida Está lá no evangelho de João Ali mesmo no evangelho de João No capítulo 6 Ele podia afirmar Eu sou a vida E João entendeu isso muito bem por revelação do Espírito Santo. Ele diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus depois só dizia, eu sou a vida, com toda clareza. Jesus é a pessoa mais importante neste lugar, porque ele é a palavra viva de Deus. Você quer a palavra de Deus no seu coração? Quer, não é? Todos nós queremos Pois a palavra de Deus presente aqui é Jesus Você crê nisto? E se alguém não crê, não tem a vida eterna A todos quantos o receberam O receberam assim pela fé Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus concedeu-lhes esta bênção, esta graça de serem chamados, de serem feitos, não apenas de nome, mas de fato, filhos de Deus. É. Então, a palavra se tornou uma pessoa. Sentimentos. De Jesus, seus pensamentos, suas opiniões, sua vontade, seus movimentos no ministério, indo para cá e para lá, tudo era palavra de Deus viva aqui na nossa história. São Coisa maravilhosa. Os irmãos sabem, a palavra é uma maravilha, é um dom do homem. Tem uma vizinha que tenta falar como, como homem, não é? Só repete aquilo que ouviu muito, não é? Mas eu não vou contar nenhuma história dessa vizinha para os irmãos. a palavra, coisa muito importante. Você tem uma palavra boa, pode dizer agora para quem está ao seu lado. Pode dizer a palavra boa que você tem. Pode falar agora. Agora é para todo mundo falar. Tem uma palavra boa para dizer, diga. Se não tem palavra boa, fique quieto. A palavra é um dom muito precioso, meus irmãos. Eu sou muito grato a Deus, que quando eu era menino, nós tínhamos um pastor na na igreja metodista da, da qual fazia parte a minha família, que ia à nossa casa orar por nós, pela família. E toda vez que ele ia, eu quero honrar a memória desse homem, Eduardo Mena Barreto Jaime, um servo de Deus cheio do Espírito Santo. Todas as vezes que ele ia à nossa casa, ele terminava a oração orando um por um dos membros da família e quando chegava na minha vez, ele dizia, Senhor, chama o Moisés para ser um pregador da tua palavra. Ah, mas eu ficava tão zangado. E eu dizia para os meus pais, esse velhinho já sabe que eu vou ser médico. Por que, que ele fica insistindo, cada vez que vem aqui a nossa casa, ele fica insistindo para que Deus me chame para ser pregador da palavra dele? Eu estava começando, assim, namoro com a Lígia, foi uma reunião de oração. Eu não era capaz de orar em público, Aí naquela reunião Veio a palavra de Deus Quando eu repetia a oração De quem nos dirigia naquela reunião Ele tinha dito A Seara é grande, os trabalhadores são poucos Rogai ao senhor da Seara Que envia obreiros para a sua Seara Então quando chegou a minha vez Porque foram orando um por um Aí ali já estava a minha direita Orou, aí era a minha vez de orar Não tinha como escapar Aí eu, eu orei, senhor, manda obreiros para a Seara, porque a Seara é grande, e os obreiros são poucos. Aí o senhor disse, então, vai tu. Eu, na hora, não me lembrei das orações do querido pastor da minha família, mas depois me lembrei, que privilégio dizer a palavra que a gente recebe do Senhor. Que bom, que precioso o dom da palavra. Só, meus amados, que Deus não quer que nós tenhamos uma palavra dEle do tipo do profeta do antigo testamento. E nós não somos a palavra dele que se torna carne como Jesus. Nós não temos que ser como Balaão ou como os profetas do antigo testamento e não temos que ser e não podemos ser como Jesus. Se no Antigo Testamento a palavra de Deus era objetiva, vinha de fora para eles, em Jesus a palavra era subjetiva, isto é, de dentro para fora, Ele era a palavra, nós somos, ao contrário de Jesus, a carne que tem que se tornar palavra. Nós somos imperfeitos, sabemos que a carne para nada serve, mas a carne que somos tem que ser palavra de Deus. Agora você pode falar com quem está ao seu lado isso. Você está, faça assim na forma de... de Pergunta para você mesmo, primeiro assim. Pergunte assim para você mesmo. Eu sou a carne que está se tornando palavra de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. No seu coração. Eu tenho sido uma carne ambulante por aí. Tenho sido eu mesmo só? Eu tenho sido só o Moisés falando? Ou estou me tornando na vida prática palavra de Deus para os outros? Ontem... Liginha e eu fomos visitar um querido casal cujo marido está afastado do senhor. E nós amamos muito este casal. E quando nós saímos de casa no automóvel, Lígia começou a orar e eu segui a oração dela e pedi ao senhor uma coisa que nós não queríamos ir à casa deste casal para falar com o marido para falar apenas falar apelar Mostrar alguma coisa diferente para ele. Ele sabe quase tudo do evangelho. Mas não tem nenhuma intimidade com o Senhor. E quando saímos de casa para visitar a família, o que estava no meu coração e no coração da Lígia era que nós pudéssemos ser palavra viva para ele. E não era importante o que nós íamos dizer. Eu não estou dizendo que o que íamos dizer não era importante. Mas não era o mais importante. O importante era ser palavra de Deus. Ajudar aquele moço a ver Jesus. É interessante que algumas coisas que a Bíblia diz que Jesus é e que nós já vimos, a Bíblia também diz que nós somos. Quem é a luz do mundo? Hein, irmãos? Quem é a luz do mundo, afinal? Hein? Jesus, a palavra diz que Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem que as trevas não prevaleceram, mas ele mesmo diz, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz, não, nós não somos luz por aquilo que nós falamos, não, nós somos luz por aquilo que nós vivemos, pela graça e o poder de Cristo Jesus, não é que a gente diz que é o mais importante, Sabe, irmãos, todas as vezes que eu subo aqui, eu penso isso. Quando os irmãos oram por mim, eu fico tremendo. Eu sei que não é importante o que eu digo. Em primeiro lugar, é importante o que eu sou em Cristo Jesus. E aquele que não é, não precisa nem abrir a boca para falar nada porque vai contradizer com o que é aquilo que ele diz. Agora, o que Deus quer de nós, meus irmãos, é que Jesus veio para isso, para que nós fôssemos também refletindo a luz dele, a luz do mundo, palavra viva para esse mundo que perece. É claro que Deus tem que tratar conosco para isso. E Ele quer fazer isso. A minha sogra, bem velhinha, que agora está numa, numa clínica, no seu caminhar para os 99 anos, está com 98 anos e meio, Nós não temos mais condições de tê-la em casa, infelizmente, porque é preciso um tipo de cuidado que nós, Lígia e eu, não podemos dar-lhe. Mas um dia eu perguntei para o senhor, senhora, a dona Ercília te, te conhece, Ainda não muito tempo antes dela ir para a clínica, eu passava no corredor, na frente do quarto dela, e ela já não reconhecia, nem mesmo a Lígia. Mas eu passei pelo quarto dela e ela estava dizendo, ah, senhor, ah, senhor, ah, senhor. Ah, e eu perguntei ao senhor, Deus, ela te conhece, ela te amou. Ela não só está vivendo uma vida longa, ela cumpriu, ela criou os seus seis filhos, passou muitas dificuldades, teve muitas lutas, mas ela te amou, te conhece. Por que tu a mantens agora? Aqui assim, nesse estado de não reconhecer ninguém, de não poder se comunicar, ela não tem palavra nenhuma. Hoje fui lá e havia nenhum sinal. Sabe o que Deus me disse, irmãos? Não, não foi hoje que ele me disse isso. Já me disse isso há alguns meses. Ele disse, oh, estou mantendo aqui para tratar com vocês. Você tem que saber isso, irmão. Não é porque eu estou dizendo, mas porque Deus tem um anelo, um desejo um suspiro para tratar conosco para que nós sejamos a palavra dEle, palavra de amor. Deus quer tratar conosco. Você deixa Deus tratar com você? Você está pronto para ser tratado por Deus? Eu orei uma vez com uma senhora, já faz alguns anos, Lá, quando nós estávamos com a sede na General Câmara, e disse assim, Senhor, trata com a minha irmã. Ela disse, não, mas eu não quero que seja tratada. Eu quero a bênção. Mas eu te abençoo, irmã, mas uma das formas da bênção de Deus que vai vir sobre ti é tratamento dEle. E jeito de você se tornar você, João, Maria, Cláudia, Paulo, Carlos, Tomé, Simão, Pedro, João Nelson, Moisés. Ingrid, Lígia, a maneira que Deus tem para você se tornar palavra dele é tratando com você dia a dia. Você aceita? Nesta palavra que Nilcinho trouxe para nós no início da reunião, no versículo que já destaquei diz assim, Jesus é quem fala, Glória, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste, autoridade sobre toda a carne, quem é a autoridade que está sobre você? Hein? Há uma autoridade sobre você. Uma, Jesus tem uma palavra de amor e uma palavra de autoridade. E a maneira de você receber o tratamento de Deus é recebendo a palavra dele e se submetendo a essa palavra. Ah, queridos, na hora que nós vamos tomar a ceia do Senhor... Jesus pegou o pão na hora da ceia e disse, é, isto é é o meu corpo. Ele não disse, isto é o símbolo do meu corpo. Ah, eu tenho ouvido muito cristão evangélico, os católicos nunca dizem isso, né? porque eles têm uma doutrina ao contrário. Mas eu tenho ouvido muitos amados irmãos, isto é o símbolo. Jesus não disse isso. Ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Eu, eu, não, eu não entendo tudo e nem quero entender. Eu não preciso compreender tudo com a minha cabeça. Minha cabeça tem um limite tão grande eu... Quando no ginásio eu comecei a estudar álcebro, eu vi que a minha cabeça não é grande coisa, não. Alguém, Thelmo, quis me ensinar alemão. Aí foi pior ainda, aí mesmo que eu não entendi nada. Aí eu vi que a minha cabeça é bem pequenininha, limitada. Você não pode compreender... Os luteranos os reformados acentuavam que, que esse pão continua pão. Está certo, Théo? E que esse vinho abençoado na ceia continua vinho. Mas que de uma forma que nós não compreendemos. A presença espiritual de Cristo se faz real no pão e no vinho. Não entendo. Eu não preciso entender. Eu creio nisso porque Jesus disse, isto é o meu corpo. Porque foi o que Jesus disse, os irmãos podem repetir, ele disse, tomando o cálice, ele disse, este é o meu sangue. Novo testamento. Um novo pacto. Deus faz um novo pacto no meu sangue. Eu não entendo. Mas é a palavra do meu Senhor. Ah, meus amados, é, é por isso que ele podia dizer, eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta nunca mais terá fome, quem beber do meu sangue nunca mais terá sede. Mas o maravilhoso é que ele faz isto, queridos, conosco para que nossa carne, eu nem sei que palavra usar, seja mudada, transfigurada, transformada e nós comecemos dentro de nossa casa, em primeiro lugar dentro de nossa casa. Na forma de serviço, não serviço obrigado, cobrado, mas espontâneo. Na forma da, de lealdade, na forma de verdade dentro da nossa casa. Começar aí ser, sendo palavra de Deus a carne transformada em palavra de Deus. Eu tenho ouvido pessoas dizerem assim, não consigo ganhar o meu marido. Ou não consigo ganhar a minha mulher. É possível que haja alguns aqui, nessas condições. Mas você já experimentou ser palavra do Senhor viva para o marido ou para a esposa? Para o filho para o pai, para a mãe, para os seus irmãos na carne, você é em palavra? Ou você apenas de vez em quando diz uma palavra, aí você repete aquela palavra, e repete aquela palavra e ele começa a dizer que você é fanático? Por quê que ele diz que você é fanático? porque você só diz a palavra, que sai da boca, mas você ainda não é a palavra. Eu queria convidar os meus irmãos para que hoje, que nós vamos comer deste pão abençoado, beber deste cálice, em memória do que Jesus fez. nós disséssemos no nosso coração para ele, Senhor, eu quero ser tua palavra. Viva. De hoje em diante, como nunca fui. Quantos irmãos estão prontos a dizer isso para Jesus? Quero ser tua palavra viva, Senhor. É só tu e mim podes fazer isto. Ó oh, Senhor, a tua palavra diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito, o Espírito Santo milita contra a carne. Nós queremos deixar o teu Espírito Santo vencer a carne, Senhor. Quem vencerá? Alguns aqui estão perguntando quem vencerá essa luta? Mas todos nós, Senhor, não por nosso poder, mas pela presença de Cristo em nós, pelo Espírito Santo. Ele o Espírito Santo vai vencer a luta. O oh, Senhor, não há um tempo em que nós somos tratados por Ti e pronto. Quanto mais perto uma pessoa está de Ti, mais ela é tratada por Ti. por causa do teu amor, é o teu amor que faz isto, não é porque tu és mal disposto com a gente, é porque tu nos amas, o teu tratamento é para nos fazer parecidos com o teu filho que mora em nós, ó oh, Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor, e opera as mudanças necessárias na nossa vida. Meus irmãos e irmãs, vocês deixarão o Espírito operar assim? Vocês deixarão o Espírito Santo ganhar da carta? Nós não temos como fazer isto aqui, mas eu tenho um desejo muito grande de que um dia nós tenhamos um lugar em que todos nós possamos nos colocar de joelhos, Até aqueles que não têm condição física para se ajoelhar, que Deus cure para que isso pudesse, possa ser feito. Mas é possível que alguém queira se ajoelhar agora. Pode fazer. Pode fazer. Ah, estamos apertados, não faz mal. Sabe que tem uma coisa interessante que acontece quando a gente fica ajoelhado. Nós sacrificamos a nossa estatura física e, diz, e dizemos assim para Deus, ó oh, Senhor, eu, eu me dobro na Tua presença, Porque eu quero que tu cresças mesmo, como às vezes nós cantamos. Eu quero diminuir e tu cresças em mim. Cresce para que a minha carne se torne palavra. No coração, Senhor, nós todos nos dobramos na tua presença. Opera em nós, Senhor. Renova a comunhão com teu Espírito A tua palavra diz que nós somos filhos E o teu filho disse já não vos chamo, chamo servos Porque servo não sabe o que faz o seu senhor Mas tenho vos chamado amigos Porque tenho vos feito conhecer tudo que recebi do meu Pai. Ó Senhor, que não seja só mais uma, mais uma celebração da ceia, Senhor. Mas seja um verdadeiro comungar contigo, ter comunhão contigo. Que quando nós comermos deste pão, Senhor pela fé nos alimentemos daquele que vive em nós comamos espiritualmente quando nós bebermos deste cálice Senhor não seja apenas uma lembrança daquele sangue que o Senhor verteu na cruz por nós. Mas seja o beber do Espírito com fontes que saltam para a vida eterna. O Senhor, Recebe a nossa adoração, Senhor. Prostrados por dentro e alguns de nós prostrados por fora, nós queremos dizer de novo que tu és a pessoa mais importante. Não aqui neste lugar só, mas na nossa vida. Tu és a pessoa mais importante. Vive em nós Jesus Vive em nós Senhor Foi para os discípulos Que Jesus disse O que ele diz Para nós Conhecereis a verdade Onde está a verdade meus irmãos? Onde está a verdade?
1: Jesus é a verdade.
0: Em nós. Jesus está em nós. Nós vamos conhecê-lo e ele vai nos mudar. Uma vez fomos mudados e ele está sempre nos mudando. Amém. Para que nós sejamos aquilo ou aquelas pessoas que correspondem à expectativa de Deus. Deus tem grandes expectativas a nosso respeito. Ele diz, de santos, como eu sou santo. Sois, sereis as minhas testemunhas. Sois a luz do mundo. Se me receberam a mim, também receberão a vós outros. Se me rejeitaram, também vão rejeitar. A vocês O certo é que nós temos que sair desta ceia Com esta palavra no nosso coração Eu sou carne que tem que se tornar palavra Diga para quem está ao seu lado Agora você pode dizer para quem está ao seu lado eu sou carne que tem que se tornar colada. No silêncio o senhor está falando, né?
1: Enquanto nós cantávamos aquele cântico Conhecer-te mais e mais, eu quero conhecer-te mais e mais, o senhor me mostrou um tesouro. E interessante que um tesouro nós não encontramos na calçada. Um tesouro está escondido. Nós precisamos buscar. E aí o Espírito Santo me lembrou aquela palavra em Colossenses 2,3. Quando Paulo escreve assim para eles, o desejo é, que ele tinha, de que eles, é, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então anotei, né, que o Senhor deseja ser conhecido de cada um de nós. Primeiro através da comunhão individual que devemos ter com Ele, buscá-lo de todo o nosso coração, Ele vai se revelar conforme a palavra que Deus nos deu através de Moisés. E que toda a riqueza de Deus que está em Cristo Jesus está na vida de cada discípulo. E nós também podemos conhecê-lo através de cada um dos discípulos de Jesus. É a riqueza de Deus que ele nos supre através do seu corpo.